0: Bem-vindos a mais um RAP Talks, o podcast da RAP Exercise Institute. O meu nome é David e hoje estou aqui para vos falar acerca de um assunto diferente daquilo que eu vos costumo trazer. Ora, costumo vos trazer algo sempre relacionado com a biomecânica, com a análise de exercícios. Hoje trago-vos uma, aqui uma questão diferente. Um pouco mais ao nível da, da autoridade epistémica do treinador, do profissional de exercício físico, que por vezes nos trazem algum sentimento de mal-estar. Ora, aquilo que eu trago hoje tem a ver com uma situação recorrente nos nossos espaços onde trabalhamos, nomeadamente em ginásios, academias, não tanto, obviamente, em estudos de personal training, onde o cliente chega ao espaço... E, e diz que não precisa da nossa ajuda para treinar, diz que é autónomo, que consegue treinar sem plano de treino, porque já tem experiência ou porque vem treinar com um amigo... Uh, e por vezes tenho, tenho colegas, colegas meus, vocês, meus colegas, que se sentem mal com essa situação, ora, durante muito tempo eu partirei dessa, dessa dor, vamos dizer assim, uh, essa insatisfação, porque pensava eu para mim, ora bem, andei eu a estudar durante tanto tempo e agora vem aqui alguém, diz que tem experiência porque treinou durante dois ou três anos e diz que isso já lhe dá base suficiente para conseguir treinar de forma autónoma e, e durante muito tempo também eu andei muito chateado com isso sentia-me de facto colocado de parte quase marginalizado pela, pelos utentes do ginásio e, e hoje em dia tenho uma visão distinta Ora, neste momento, o, o cliente que chega eh, ao espaço onde eu trabalho, eh, onde eu, quando eu faço sala e dizem que não precisam da minha ajuda, não precisam de um plano de treino, conseguem trabalhar de forma autónoma, eu não vejo qualquer tipo de problema. Neste momento não, não me afeta minimamente, eh, apenas como é que eu hei de explicar. Um, apenas terei de estar atento a essa pessoa e já, já vou explicar porquê Ora, antes de mais ressalvar que esse deixar de ter, de, de ter um sentimento negativo associado a, essa, a esse não querer da minha ajuda não é devido a um, a um não querer ajudar não é um sentimento de revolta por essa pessoa não é um deixar cair a toalha é mesmo um, um sentimento de Ok, se queres treinar sozinho, treina Não vejo realmente qualquer problema E porquê? Ora, vejo, vejo por vezes E em conversas com os colegas vejo, vejo por vezes colegas a sentirem-se mal Como eu também me sentia uh, Acerca de Então se eu estive a estudar Se eu é que sou a autoridade cá dentro Eu é que sou profissional Então por que razão é que esta pessoa Não haverá de querer a minha ajuda? Demasiadas vezes vim, aparece o, o, o feedback ou a analogia de Ah, agora de repente também todos são médicos Não, a questão aqui não é esta malta Repare, uma pessoa que queira treinar sozinha Mesmo que tenha visto no, no Google ou no YouTube Os melhores exercícios para o glúteo e para o peitoral. Mesmo que a questão seja que vão treinar com um colega e o colega que já é o experiente, logo já não precisa da nossa ajuda. Não tem qualquer problema, nós não estamos a perder a autoridade nesse sentido. E, e vou-vos explicar aqui com dois, dois exemplos muito, muito práticos e muito simples. Ora, eu, quando tenho o meu carro, e, e, e não é à toa que vou citar estes dois exemplos, vou vos citar os exemplos do mecânico e do um, um médico, hum, porque foram esses os exemplos que nós REP utilizamos aqui há, há umas semanas para, para revelar a autoridade epistémica, eh, ou seja, a autoridade do conhecimento, do saber, da profissão, desta, destas profissões. Eh, e, e na altura foi um artigo do, do, do João Moscão eh, a falar que, acerca dessa autoridade, destas profissões, do de mecânico, do médico, de, de um advogado, em que as pessoas uh, vão lá e compram o serviço. Então, na altura, o artigo era acerca de ser comprado ou ter de efetuar a venda. Ora, o médico não tem de vender nada, o médico é comprado. O mecânico não tem de vender nada, nós vamos lá ao carro, nós vamos comprar o serviço dele. Uh, e, e aqui uh, eu vou utilizar esses mesmos exemplos, recorrendo a outro tipo de, de analogia. É, para continuar essa, essa prova de que são autoridades epistémicas, portanto são autoridades nas suas áreas e são comprados. E é isso que nós queremos em termos de, de, por exemplo, em termos de serviço de personal training ou até mesmo em serviço de sala, porque em serviço de sala estamos a lutar para a, a, que o cliente se mantenha ou seja, estamos a trabalhar para a retenção do espaço em si e provavelmente até ter ali um potencial cliente PT. Ora, estava eu então a dizer que eu. Com o meu carro eu não preciso de ir ao mecânico para encher o ar dos pneus ou para meter a água no reservatório do, do limpa-parabrisas. Eu vou a uma bomba de gasolina qualquer, seleciono a pressão de ar que quero colocar nos pneus e coloco. Pego na mangueira da água e encho o reservatório de água do limpa-parabrisas. Portanto, eu sou completamente autónomo e como é que eu sei onde... Como é que tenho de, de orientar o, o ar, qual é a medida, qual é o, o valor que eu tenho de pôr ali, os bares que eu tenho de colocar e como é que eu sei que, onde é que é o, o recipiente da, do reservatório de água. Ou alguém me disse, ou eu fui ver, não é? ou eu explorei sozinho de forma autónoma, de uma forma quase autodidata, como é que seria aquilo. Portanto, não há necessidade de ir a um mecânico para ir algo que eu sou completamente autónomo de fazer. Mas reparem, mesmo que seja algo mais técnico, vamos dizer assim, eu tenho uma moto e na minha moto até porque é mais fácil do que no carro, eu posso -me trocar o óleo da minha moto, eu não preciso de ir necessariamente ao mecânico para trocar o óleo. Eu basta colocar a moto no, no apoio central, ela fica elevada, vou ao reservatório do óleo, meto uma, um recipiente por baixo, retiro o... O, o tampão do, do, do reservatório de óleo deixo pingar o óleo usado volto a tapar e meto o óleo novo eu só tenho que pesquisar que tipo de óleo é que vou colocar qual é o óleo apropriado e se calhar até vou ter de ver uns vídeos no YouTube para perceber como é que se faz para não fazer asneira obviamente e quem diz isso diz outras coisas mais que eu posso fazer de forma autónoma agora Quantos de nós é que conseguem fazer isso e, por exemplo, estar a desmontar um motor ou alterar uma correia de distribuição? Aí não, aí já temos mesmo de ir ao mecânico. Temos de ir a quem? É quem tem autoridade epistémica. Não vamos ao amigo, não vamos ver vídeos no YouTube, vamos pegar no carro e vamos pô-lo na, na, no mecânico para ele conseguir perceber realmente o que, que, qual é o problema e realmente arranjar. Outras coisas mais pequenas que conseguimos ser nós através de consulta externa e as coisas mais básicas, o ar e a água, como eu disse inicialmente, aí digamos que é quase do senso comum. Noutro tipo de profissão, é mesmo a mesma coisa do médico, ora. uma questão de senso comum. Dói-me a cabeça? Tome bem, neurão essa dor na cabeça persiste e de repente começa a ter uma dificuldade de, de movimentar o meu braço direito ou, uh, quando sorrio já não consigo ter a mesma expressão de um lado e do outro da boca ora bem, se calhar posso estar a ter um AVC então há que ir para o médico Quer dizer, ou seja, quando é algo mais básico nós sabemos o que é que haveremos tomar a gente vai à farmácia, pede nós nem sequer nos consultamos com o farmacêutico qual será a melhor medicação eu ali olha Quero um xarope para a tosse seca. Quero um xarope para a tosse com expectoração. Eh, eu quero um benurão. Eu quero voltar voltareno. Nós chegámos e pedimos e comprámos e saímos de lá. Ou vamos... Agora, quando é algo mais sério, é sim Nós marcámos consulta, vamos ao médico e para ele realmente fazer o tratamento apropriado, a operação, aquilo que tiver de ser. Ou seja, reparem, consoante o nível de exigência. Do, da situação em si, nós recorremos ou não aos profissionais adequados nas outras áreas. Ora, por que que nós haveríamos de querer que qualquer pessoa que entre no nosso ginásio, no nosso espaço, que quisesse uh, treinar connosco em regime de PT? Ora, isso não faz sentido, é a mesma coisa que eu, ora, dói-me a cabeça, vou já para um hospital privado marcar consulta com o médico o XPTO porque me dói a cabeça e ele ia dizer, pá, você está-me a fazer perder tempo é bem, é? por exemplo portanto, nós não podemos querer que as pessoas entrem pelo ginásio dentro a dizer já que quero fazer PT da mesma forma que não precisamos ficar chateados quando as pessoas entram no ginásio de dizerem, pá, eu treino de forma autónoma não tem mal nenhum Agora, claro, não significa que nos, eu não estou a dizer que nos devemos demitir de tentar ajudar desde o primeiro momento as pessoas. As pessoas devem de chegar e devem ser de serem acompanhadas. Contudo, se, não, se a própria pessoa não quiser, não há problema nenhum, é só isto que eu estou a dizer. Não estou a dizer para abandonarmos as pessoas. Aliás, isso é outra coisa que vou falar a seguir, desse abandono e o que, por onde é que o fitness nos levou muitas vezes com esse abandono. Uh, portanto, é apenas só esta mensagem uh, primeira de tenham calma, não se preocupem não se chateiem, vá com estas questões de que a pessoa entra no, no, no vosso espaço e não vos uh, procure, imediato, pelo menos imediatamente uh, pelo vosso saber, pelo vosso conhecimento até porque a pessoa não vos conhece uh, e então não se preocupe com isso a pessoa pode realmente treinar de forma autónoma. Uh, agora, uma coisa é a pessoa chegar ao nosso espaço, treinar de forma autónoma e neste momento dizer assim, pá, realmente aqui está um ponto de vista interessante, eu realmente também não vou ao mecânico, não vou para o médico sempre que tenho algum problema no carro ou um problema de saúde, Consigo também eu uh, ser o meu próprio analista das situações e uh, agir em concordância. Portanto, realmente faz sentido que a pessoa não, não necessite uh, imediatamente do, do serviço do profissional de exercício físico. Até aqui penso que estamos bem. Agora, uma coisa é estarmos bem com isso. Outra coisa é a pessoa entrar, dizer que quer uh, treinar sozinha, tudo ótimo. E depois haver uma demissão do profissional em sequer olhar para essa pessoa. Então vamos aqui por partes. Eu quero convencer, apesar de tudo, apesar de eu estar bem com a situação, eu quero convencer aquela pessoa de que sou alguém com conhecimento, alguém em quem ela pode confiar, em alguém que se distingue do Google, do YouTube, do colega, ou do parceiro do treino, ou daquilo que essa própria pessoa pensa que sabe sobre exercício físico. Portanto, eu quero realmente provar-lhe, por A mais B, que eu sou um agente diferenciador, um agente com conhecimento. Ou seja, eu quero-lhe comprovar que eu detenho ou seja, o conhecimento, ou seja, eu quero revelar-me para essa pessoa como alguém autoritário. Uma autoridade tempo uma autoridade de conhecimento, de saber. Como é que eu consigo isso? Ora, de uma primeira fase será algo muito precário, ou seja, eu vou ter de ver a pessoa a treinar e ver a pessoa a treinar, vou ter de, das duas uma, ou corrigir erros grosseiros portanto a única coisa que consigo ver é realmente erros que são completamente grosseiros, aí posso realmente corrigir uh, ou então, caso não existam grandes erros uh, tentar perceber às vezes em algum tipo de execução se essa será ou não uh, a posição ou a forma de execução realmente mais apropriada ou não e isso por vezes pode ser simplesmente com chegar perto do cliente e dizer, olha, por exemplo a pessoa está a fazer um press de ombros um press militar à nuca e chegar à beira da pessoa e dizer assim sente-se bem a levar a barra atrás da, da cabeça enquanto faz o exercício e a pessoa normalmente vai dizer que sim e aí posso pedir à pessoa para simplesmente pousar a barra colocar um os, os membros superiores a 90 graus, portanto cotovelo alinhado com o ombro fazer uma rotação externa ao nível do ombro e verificar se realmente tem disponibilidade de articular, ou seja, em termos de amplitude para ter as, as mãos até em tal, os membros superiores em tal rotação externa em que a barra consegue realmente ir de uma mão à outra passando atrás da nuca, sem ele ter de projetar a cabeça para a frente fletindo a, a, a cervical ou algum outro tipo de de, de, de manobra para que realmente conseguir isso então simplesmente coloco a pessoa sem nada a fazer isso e posso dizer, olha. Repare, você até diz que se sente bem e está tudo certo, mas repare você assim, de, sozinho, sem barra ou seja, sem nada, nenhuma resistência extra, a forçar-lhe o movimento você realmente não tem amplitude para ter a barra atrás da nuca não, isso fizessemos halteres, e se fizéssemos com e isso alteria uma coisa vou dizer à pessoa na mesma para continuar a fazer o mais atrás possível para se tentar aproximar do press militar ou seja, para não entrar em choque com a pessoa mas dizer-lhe ali de uma forma muito calma, sugerir, por exemplo, substituir a barra por alteres Se calhar a pessoa ao colocar os alteres vai dizer, ah sim, eu no outro sinto-me bem, mas neste aqui sinto-me melhor, que é para não dar aquela, aquele ar de que foi afinal de contas este gajo tinha razão. Porque por norma é isso que acontece, os nossos clientes por norma não gostam de, de dar o braço a torcer, mas isso são outras questões. A partir do momento em que eu lhe fornecer uma solução que realmente seja mais apropri apropriada, seja uma dica, uma, uma um feedback que realmente a pessoa perceba que realmente para si própria faz mais sentido do que é que eu gostava de fazer, eu já estou a construir a minha autoridade sobre essa pessoa. E é isso que é interessante, é isso que devemos fazer, é isso que nos devemos preocupar em fazer mas o fitness não foi por aí. O fitness o que é que fez? Já que as pessoas gostam de treinar sozinhas, então vamos com abandonar completamente as pessoas, foi isso que o fitness fez, abandonou completamente as pessoas, para fazer o quê? Para depois criar uma necessidade de acompanhamento, porque ele é inexistente, para depois vender PT. Ora, isso, desculpem lá, isso é uma medida mais parva que existe. É a mesma coisa que eu ir ao consultório eu ir ao meu médico de família, meu médico de família recusar-se a atender-me e depois no próprio eh, consultório onde estava a dar e que se recusou a atender-me, dizer, olha, mas agora, em vez de você só pagar a taxa moderadora, vai pagar 50 euros e eu vou atendê-lo. Isso não faz sentido nenhum, porque é no mesmo espaço, a mesma pessoa, não numa fase não atenda a nada e na fase seguinte já atenda a tudo mas tem de se pagar muito mais não faz sentido o profissional que está dentro da sala de exercício e está a ser pago e está a ser pago para trabalhar e parte do seu trabalho é realmente olhar para as pessoas corrigir as pessoas fornecer as adequações necessárias para a pessoa treinar em segurança não poderá ser de todo uma ausência de acompanhamento de tal forma que a pessoa tenha, se veja, obrigada a comprar o um serviço caro porque não tem nada. É a mesma coisa que eu ir ao, a um stand automóvel, comprar um automóvel e vir sem pneus, sem rodas, sem eixos, sem motor. Eu, não, mas eu comprei o carro e dei 30 mil euros por ele. Ele, pois, mas agora se quiser o, o, o resto, o motor e as rodas, são mais 100 mil. Mas não faz sentido isto. Mas temos de fornecer tudo. Se a pessoa vai querer comprar algo eh, superior, isso é outra história. eu Se comprar um, um Fiat ou um Ferrari, em ambos vem a carroçaria, os bancos, as rodas, os eixos, o motor. Tu, vem tudo, os carros andam na mesma eu vou daqui a Lisboa vou de Lisboa a Madrid e vou de carro, a diferença é o conforto, é a segurança é a velocidade isso é que, é, é que os difere mas chegam lá ao destino os dois podem não chegar ao mesmo tempo posso, fico muito mais amassado a chegar no Fiat mas chego lá portanto nós devemos de não nos preocupar, isto aqui fazendo a retrospectiva, não nos preocuparmos com a pessoa de querer ser autónoma, mas não devemos de deixar de olhar para essa pessoa, de esquecer que essa pessoa existe no mundo. Devemos sim procurar uh, ter como objetivo fazer com que essa pessoa realmente reconheça a nossa autoridade epistémica, o nosso saber, o nosso conhecimento. Isso aí só conseguimos como olhando para essa pessoa e, como eu disse, ou se for algum erro grosseiro, ir lá e corrigir prontamente, ou se não virmos erros grosseiros, continuar a tentar de fora perceber ali em algum tipo de execução se realmente eh, faz sentido ir lá e abordar ou não. E reparem só o, o exemplo que eu dei do, do preço militar, não, não é à toa. Porquê que eu fui logo buscar este exemplo? como poderia ir, por exemplo, para o facto de um agachamento com barra, ou seja, uma posição onde a mão, as mãos estão atrás da, da nuca, segurar uma barra uh, que é azule, vá. Essa é uma posição, esta, esta abdução e rotação externa do ombro, é uma posição limite no ombro, é a close back position. E como é que eu sei isto? Primeiro porque estudei, né? Ou seja, para eu conseguir... Ir buscar algum. Um, alguma. algum feedback acerca de de uma, de uma execução que não haja um erro grosseiro, eu tenho de estar munido de algumas ferramentas provenientes do conhecimento para conseguir chegar à beira do, do cliente e realmente dizer algo com sentido. Eu não posso chegar lá olha, vamos antes experimentar fazer assim e vou só dar uma dica de fazer um exercício diferente só por ser diferente. Não. Ora bem, eu sei que o ombro quando está uh, com o membro superior em, em abdução e em rotação externa uh, sei que é, uma, é a close back position do ombro. Portanto, há um maior comp comprometimento nessa articulação provavelmente será uma posição onde, porventura, a maior parte das pessoas até irão sentir algum desconforto, nomeadamente quando têm carga e uma carga até mais elevada. Eu posso chegar lá e simplesmente perguntar, olha, consegue realmente fazer isto aqui sem barro, ou seja, sem nada a forçar? E se a pessoa conseguir, até posso dizer, olha, boa, até tem... Isto, o que não é usual na, na maior parte das pessoas. Você até tem, olha, fantástico, e dá lhes um brando, mole, fixe, e siga. A pessoa até vai ficar contente porque sabe fazer as coisas bem, e, ou é diferente dos demais, tudo bem. Mas se não tiver essa capacidade para ter as mãos nessa posição, os membros superiores nessa posição, então faz sentido este meu feedback. E porque a pessoa vai entender, pá, realmente, olha, nunca ninguém me tinha dito isto. Este, este, profissional, este profissional percebe. Portanto, devemos procurar eh, fazer, fazer esse tipo de, de intervenção. Eh, da mesma forma, outro exemplo, se eu tiver a fazer, por exemplo, vão fazer um supino e vêm sempre com a situação de, olha, e a barra, tem de tocar no peito ou não? Ok. Olha, vamos ver. Braços, os cotovelos ao nível do ombro, ou seja, no fundo a posição de supino, vá com os cotovelos o mais para trás possível. E eu até onde chegar, colocámos nem que seja um bastão a unir uma mão à outra e dizer assim, pronto, é esta a distância. Se toca no peito, toca. Se não toca, se é a dois dedos do peito ou um punho do peito, não interessa. É até onde ele consegue ir. E explicámos à pessoa, olha, por uma questão de eh, precaução, de sensatez na realização do exercício, tá, aconselho a vir só até esta a posição porque é a posição em que você consegue ir uh, de forma uh, autónoma, vá uh, sem resistência a levar-lhe para um alongamento, portanto, portanto é essa esse será o seu ponto máximo digamos assim, portanto já estamos aqui a construir um, não é o um supino, mas sim o seu supino uh, e a pessoa vai agradecer, e mais uma vez vou construir autoridade sobre essa pessoa um, no agachamento, até onde é que eu vou? Tem de quebrar ou não a paralela? Ah, Colocámos a pessoa uh, na posição de agachamento, em que estava a realizar, pedimos à pessoa para uh, baixar e a partir do momento em que começámos a notar alguma flexão lombar, parou. Pai, é só até ir. Daí para baixo, a sua lombar está a fletir, uh, portanto está a ficar arredondada, não pode ir. Ou deitamos a pessoa de barriga para cima, pedimos à pessoa para levar o, o joelho ao peito, e, e vamos verificar que angulação é que existe entre o joelho e o, o abdômen, o tronco da pessoa, e vamos eh, colocar essa como sendo a posição limite. Então temos aqui algumas soluções para realmente eh, dar-nos feedbacks à pessoa que quer que, eh, treinar de forma autónoma, eh, e que com esses mesmos feedbacks, com essas soluções, vá eh, vamos conseguir realmente construir a nossa autoridade sobre essa pessoa. Agora, reparem que para tudo isto eu tenho critérios, portanto eu não estou a fazer coisas à toa, estou a utilizar os, os conceitos de close-back position, estou a, a utilizar o conceito de amplitude máxima voluntária. Portanto, não estou a utilizar o, o conceito de no YouTube eu vi isto, o meu colega disse aquilo, ou eu acho que. Portanto, estou a utilizar critérios eh, que são realmente fundamentais, têm a sua validação lógico ou científica. Eh, não preciso explicar isto aqui à pessoa, ou se explicares, vou explicar, obviamente, com uma linguagem de consumidor, para não ser maçador. mas eu tenho critérios, na minha mente estão lá os critérios, eu vou utilizá-los em prol da construção da minha autoridade. Mas o maior problema que eu vejo é quando o profissional não gosta que o cliente chegue ao ginásio que tem de forma autónoma, o profissional, por vezes, não acompanha a partir daí a pessoa porque se sentiu ofendido, e, ou então, quando até tenta ir lá, o discurso que tem não é diferenciador do colega de treino de, dessa pessoa, do YouTube ou do Google. É óbvio que eu não tenho... A pessoa quando chega, a, o cliente que chega perto de mim e diz, olha David, dói me o um ombro, o que é que achas que eu tenho? A minha resposta é logo, não sei, depende. Não, não faço a mínima ideia, não tenho raio-x nos olhos, não tenho, não tenho um ecógrafo, não faço ressonâncias magnéticas com os meus óculos, só servem para ver. tá contudo, não me demito de tentar ajudar a pessoa porquê? Também não vou fazer aquilo que vejo demasiadas vezes de olha ah, o ombro, ah, faça pernas olha o ombro, faça devagarinho porque fazer devagar é, quer dizer, essa aí eu nunca percebi De se dói faz devagarinho Então, mas fazer devagar não é aumentar o tempo sob tensão, não é aumentar a intensidade do exercício, então se tem dor vou-lhe aumentar a intensidade, essa aí eu nunca nunca percebi quando dizem para pôr uma carga mais leve, eu até posso tentar perceber isso. Mas um, um tipo de execução provocador, se calhar é o tipo de execução que está provocador, não é a magnitude da carga. E mesmo que seja a magnitude da carga, eu estou a tentar pôr um penso em cima de uma ferida aberta. Quer dizer, não, não, não é isso que se quer. O que é que se quer? Porque dentro das limitações da nossa atuação, ou seja, nós não temos formas por exemplo, imagens de verificar o que é que o cliente tem, podemos sim, olha o ombro, ok, vamos então verificar. E começa a avaliar o ombro dessa pessoa, que flexão é que tem, que extensão é que tem, que abdução é que tem, que rotação externa é que tem, que rotação interna é que tem, e em várias posições. Vou tentando perceber que em, numa posição em que tenha, por exemplo, dor, se no, um pouco antes de atingir essa posição, se tem dor ou não, e se calhar limite o exercício por aí e adequo a relação entre a resistência e o corpo dessa pessoa para, imaginem que essa pessoa tem uma dor no ombro quando está a fazer flexão do ombro portanto quando está a ficar com o braço mais vertical ao solo passa a linha do ombro está quase a chegar com o braço à vertical portanto a mão a apontar para o teito e começa aí a sentir dor ok, e se eu disser à pessoa para não chegar tão alto diminui-lhe a amplitude como é que fica? Olha, consegue ir até aos 90 graus sem dor. Ok, até aos 90 graus sem dor, a partir dos 90 aparece ali algum desconfortozinho e depois sem dor. Ok, então vamos limitar 90 graus. Mas não chega, porque eu não quero, por exemplo, fazer com alteros a flexão do ombro, portanto umas elevações frontais, não quero fazer com um alter onde quanto mais alto, ou seja, mais perto dos 90 graus estiver a pessoa, mais longe o altero está do ombro, logo uma, aumenta a resistência. O que é que eu vou fazer? Se eu quero fazer com o Alteres, vou colocar a pessoa mais deitada num banco para quando a pessoa chegar aos 90 graus, o Altero estar a ficar orientado, alinhado com o ombro da pessoa. Ou seja, a linha de força do Alter, a linha da resistência do Altero estar a aproximar-se do eixo, o ombro, logo vai pesar cada vez menos. Portanto, o seu braço momento será menor. Uh, o esforço, uh, a força necessária para. Uh, para resistir à força do halter, a resistência do alter será cada vez menor. Ou então, vou para uma máquina de cabos, o, o cabo a sair quase à altura do ombro, e realizo o mesmo movimento, portanto, a elevação frontal, a flexão do ombro até os 90 graus, e quando o, o braço ficar paralelo ao chão, portanto, 90 graus, quando ficar paralelo ao chão, o cabo vai estar a vir por baixo, do ombro, mas cada vez mais perto do, do eixo articular. Portanto, eu não me vou preocupar só com limitar a amplitude, vou também querer adequar a magnitude da resistência na aproximação a essa limitação da amplitude. E a pessoa, ao ver este cuidado da avaliação, ao ver os critérios que eu tive de vamos reduzir a amplitude, mas não nos vamos ficar por aqui, não vamos reduzir Aqui, a magnitude da resistência nesta aproximação, a pessoa vai perceber, porque as pessoas também não são burras, vai perceber que realmente está a ser construído um exercício para si. E isso sim, tudo isto é construção da autoridade epistémica. Portanto, não vos vou amassar com, com mais nada. Aquilo que eu vos trago hoje é: não, não se deixem, eh, ou seja, não se chateiem com o facto da pessoa, quando entra, no vosso espaço, de dizer ah, eu sou autónomo porque eu tenho experiência eu venho com o meu colega ou eu vi treinos na net, não tem mal nenhum é do influencer, metem o vídeo do influencer a fazer e estão no canto do ginásio a fazer igual gente, não há problema nenhum, calma o problema não é esse deixem-nos estar deixem-nos estar à vontade agora, construam a autoridade epistémica verificar erros grosseiros ou, não, e corrigir-nos se não houverem erros grosseiros verificar algumas posições mais limites, com o spec positions, posições onde haja um maior comprometimento articular, posições onde haja um maior comprometimento, vá ao nível da, do comprimento muscular face à magnitude da resistência que está a ser solicitada nessa mesma amplitude, Portanto, as questões que se resolvem com quê? Com estudo, com formação de qualidade. Não a formação de os cinco melhores exercícios para o peito e para o glúteo. Formação de qualidade. E o que é que é uma formação de qualidade? É uma formação que vos ensina não exercícios, mas critérios para vocês conseguirem construir exercícios. Por exemplo, obviamente, a formação que nós temos na REP. Formação em que nós não damos um exercício, damos critérios para vocês construírem todos os exercícios que vocês quiserem fornecemos critérios, é isso que procuramos fornecer critérios ao nível da biomecânica da resistência ao nível da biomecânica articular ao nível da biomecânica muscular e, obviamente de que forma avaliar esta disponibilidade neuromuscular articular de cada pessoa, em cada articulação em cada direção de movimento, em cada linha de formação, para realmente conseguir resolver uh, algumas situações em concordância com a resposta do cliente, determinando necessidades construindo objetivos de forma a construir exercícios realmente adequados. Portanto, não me preocupo com a pessoa a treinar sozinha, Corrija os erros grosseiros, na ausência de erros grosseiros vou-me munir do meu conhecimento para chegar perto da pessoa, corrigir, adequar, verificar necessidades, determinar eh, essas necessidades e, e, e objetivos para construir exercícios realmente adequados a essa pessoa ainda que de uma forma não em contexto de personal training mas num contexto de querer ajudar realmente essa pessoa e aí sim começa a construir a minha autoridade epistémica se calhar essa pessoa um dia mais tarde vai sentir que necessita de um PT porque lhe aconteceu qualquer coisa ou aquela dor no ombro nunca mais passa ou realmente percebe que até tem condição eh, financeira suficiente para despender do, de, de, de determinado valor para realmente treinar com maior segurança mas isso constrói-se as pessoas não vão chegar perto de vocês para... e de repente vão olhar e dizer ah, olha aqui está um profissional de qualidade não vão olhar para vocês e a primeira coisa é vão dizer é se são simpáticos ou não se são apresentáveis ou não a autoridade constrói-se ao longo do tempo mas para isso é preciso ver as pessoas olhar, analisar, corrigir adequar acompanhar é preciso trabalhar, mas para tudo isto é preciso estudar, é preciso fazer formação. Não é só boa vida, é preciso realmente continuar a estudar. Isto é um processo sempre contínuo, porque só assim a conseguimos uh, autodenominar-nos de profissionais da excelência, senão somos apenas mais um de um rebaio. Portanto, sem mais demoras, uh, deixo então este conselho tranquilos quando a pessoa não ou diz que não precisa da vossa ajuda numa fase inicial mas não coloquem essa pessoa de lado não deixem de acompanhar não vão pelo caminho que o fitness tem levado de não acompanhar as pessoas de forma a criar a necessidade da venda de produtos superiores façam sim ou tenham sim uma preocupação genuína em querer ajudar pessoas Uh, e com o vosso conhecimento vocês vão construir a vossa autoridade epistémica sobre esse cliente e ou esse cliente um dia mais tarde será uh, o vosso cliente de PT ou mesmo que não seja se, se a pessoa tiver de aconselhar algum personal training algum alguém conhecido a algum familiar, um amigo vai ser vocês que ele vai uh, que ele vai um, ele vai falar, vai ser de vocês que ele, que ele vai falar, vai ser a vocês que ele vai recomendar, portanto, podem por vezes perder um cliente ali a curto prazo, mas ganhar depois mais à frente.